0: Ist so der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge ISSO, dem Ernährungspodcast mit mir Achim Sam und normalerweise mit der lieben Julia Rohrmoser, die mir eigentlich gegenüber sitzt, die aber heute leider nicht dabei sein kann, aber in den nächsten Folgen ist sie wieder mit Dabei Vor einiger Zeit in der Folge 161, um genau zu sein, da habe ich mit Markus Bornholt über Käse gesprochen und er hat uns quasi eine Art Käse-Grund-Sommelier-Kurs gegeben, aber heute drehen wir eine weitere Runde auf dem Käserad, was passiert, wenn der Käse erstmal drin ist im Bauch und dafür habe ich unseren käse Markus wieder Eingeladen und begrüße ihn ganz herzlich. Markus ist Diplom Käsesommelier, European Cheese Expert, zweiter Vorsitzender im Käsesommelierverband und Buchautor von Käse für Dummies, das gerade erschienen ist. Lieber Markus, schön, dass du heute wieder bei uns bist und wie immer eine Frage von mir vorab. Was sagst du denn überhaupt dazu, dass wir Menschen Käse essen, also auf die Idee gekommen sind, Milch nochmal zu verarbeiten? Da kommen ja nur wenig andere Lebenwesen drauf, beziehungsweise gar keine.
0: Keiner. Ja, Moin Achim, hi. Schön, dass ich wieder hier sein darf. Bevor ich dir deine Frage beantworte, möchte ich einmal nochmal auf einen Käse zurückkommen, ähm, den wir das letzte Mal so ein bisschen vergessen haben, die ich auf jeden Fall gerne nochmal unseren Zuhörern empfehlen würde, und zwar den Litiva. Das ist ein Käse ebenfalls aus der Schweiz, ne, Westschweiz, die französische Schweiz, ähm, der in die Kategorie Albkäse fällt. Das heißt Aha. also, das ist ein Käse, der muss aus einem Betriebskreislauf stammen. Ne? Also der darf ja. eben wirklich nur in einem Albbetrieb gekäst werden. Die äh, Pächter, die da drauf sind, die Käser, die dürfen nur die Milch ihrer eigenen Herde verwenden.
1: Ja, also du sagst, Letti war, den muss man unbedingt nochmal probiert haben.
0: Auf jeden Fall. Ah, okay.
1: Und ansonsten, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Markus hat in der letzten Folge auch schon einige Käse genannt, die unbedingt im Kühlschrank mal landen sollten oder die man oder im Magen
0: vielmehr. Folge Nummer 161, Markus. ja. Okay, kommen wir zurück auf deine Frage. Ja, du hast ja selber eigentlich schon gesagt, es gibt keine andere Lebewesen, die auf die Idee gekommen sind, irgendwie Milch nochmal irgendwie anzufassen, nochmal irgendwie zu verarbeiten oder so. Und äh, da sind wir in gewisser Weise sind wir so ein Stück weit einzigartig. Wenn wir uns mal anschauen, wie das passiert ist, Na, es ist es, glaube ich, wieder dem Zufall zu verdanken. Und da kann ich jetzt schon verraten, dieser, diese zufällige Entdeckung, die hat vor, vor vielen, vielen, vielen zehntausend Jahren stattgefunden, wenn nicht sogar mhm. noch länger. Ähm, wir müssen auf jeden Fall, müssen wir zurück in die Steinzeit da haben wir eigentlich die die erste Entdeckung gehabt von Sauermilchkäse, ne? weil man hat damals in der Natur eben viel beobachtet, das ist notwendig gewesen, weil ein Rascheln im Gebüsch, das konnte das Abendessen sein, das konnte auch ein jähes Lebensende sein, das ist je nachdem, was für ein Viech da denn drinsteckt.
1: im Zweifel.
0: Beispielsweise, oder so ein Bär macht sie auch nicht so gut. Ne? <lacht> ähm. Und letztendlich, glaube ich, hat man eben viel näher an der Natur gelebt, als wir das heute machen, viel mehr beobachtet. Und da hat man natürlich dann auch irgendwann mal gesehen, dass ein Säugetier, also praktisch ein, ein, ein kleines Säugetier von einem Muttertier gesäugt wurde und hat sich gefragt, oh, was machen die denn da? So, da hat man sich das Viech geschnappt hat geguckt, wie man die Milch daraus kriegt. Diese Milch ist dann anfangs vielleicht stehen gelassen worden in, in hölzernen äh, Schalen, später vielleicht in getöpferten Gefäßen, wurde möglicherweise irgendwelchen Naturgottheiten irgendwie dargebracht. Und äh, man hat gemerkt, wenn man diese Milch stehen lässt, dann passiert was damit. Die wird dann irgendwann mal sauer, ne? griselig, gelbe Flüssigkeit, also die Trennung schon zwischen Käsebruch und Molke. Mhm. Und hat festgestellt, okay, wenn das im Sommer geht das Ganze schneller als im Winter, dann hat man die Produktion sozusagen ans Feuer aufgelegt und hat so schon das erste Nahrungsmittel gehabt, das man für einen längeren Zeitraum haltbar äh, halten konnte. Ne? Also
1: Sinn und Zweck war eigentlich die Haltbarkeit oder das Lebensmittel haltbar zu machen. Also sowas Gehaltvolles wie die Milch oder wie die Muttermilch haltbarer
0: zu machen, das war der Grund, warum man letzten Endes auf den Käse kam. Ich glaube nicht, dass das der Grund war, aber es wird auf jeden Fall ein cooler Benefit gewesen sein. Und ich würde mich mal ganz weit aus dem Fenster lehnen und würde sagen, wenn wir das damals nicht gehabt hätten, dann wären wir heute möglicherweise nicht da, wo wir heute sind. Mhm. Ja, weil wir ganz viele großartige Erfindungen vielleicht hätten gar nicht machen können, weil wir einfach schlicht und ergreifend mit Nahrungsbeschaffung zu, beschäftigt ja. gewesen wären.
1: Ne? Ja. Aber wie passt das eigentlich zusammen mit äh, ja oder der Meinung, dass ja Milch eigentlich nur für für zum Säugen gedacht ist und, und, und nach dem Abstehlen
0: Milch eigentlich nicht mehr als Lebensmittel für uns äh, weiter ge, geplant sei. Also das ist ja eigentlich so der, der natürliche Weg, ne, wenn man, wenn man sich das mal anguckt, wie es in der Natur läuft. Ähm, es gibt keine Säugetiere, die nach dem Abstillen noch weiterhin Milch trinken. Ne? Also Das sind wir Menschen, beziehungsweise die von uns domestizierten Haustiere auch nochmal so, so ein bisschen ein Stück weit eine Ausnahme. Mhm. Das ist so, da sind wir in gewisser Weise so ein bisschen unnatürlich. Ähm, nichtsdestotrotz, also ich persönlich sage dann auch, auch Milch für mich als Nahrungsmittel, als Erwachsener, das, das kommt für mich nicht in Frage, benutze ich vielleicht mal so ein bisschen zum Kochen, als, als, äh, Getränk oder als, äh, um Gottes Willen, als, als Durst, Durstlöscher oder sowas, wäre das für mich persönlich komplett raus. Mhm. Ja, weil, es ist, man darf nicht vergessen, Milch ist ein Hochenergie-Cocktail, der alles enthält, um ein, ein ganz kleines Lebewesen zu einem kleinen Lebewesen zu entwickeln. Ne? Und ähm, ich, ich glaube, dass diese diese Überversorgung ähm, für unseren Organismus insbesondere, wenn wir das regelmäßig als, als, als Getränk nutzen, ähm, weniger vorteilhaft wäre. Mhm. Wobei das Gibt's natürlich auch eine
1: Folge zu, kann man ruhig mal reinhören, mhm. so Podcast Folge Milch und Milchprodukte. Aber was was ist denn jetzt für dich? Was macht das den Unterschied zum Käse aus? Also das ist das Käse ja bin ich ein totaler Fan. Milch so allein für
0: mich nicht. Beim Käse haben wir ja ein fermentiertes Produkt. Mhm. So und äh, damit mit dieser Fermentation kommt eine Umwandlung. Wir haben auf der einen Seite haben wir sicherlich auch die ganzen Inhaltsstoffe, die wir in der Milch haben, haben wir in konzentrierter Form im Käse. Ich weiß nicht, hast du hast du dir mal überlegt oder hast du dir mal Gedanken gemacht, wie viel Milch man denn verbraucht, um einen, äh, einen Kilo Käse zu produzieren?
1: Also wie viel Milch benötigt wird für ein Kilo Käse?
0: Ja. Ich haue jetzt einfach mal drei Liter. Ne, da bist du so zwischen, je nach Käseart, zwischen 10 und 12 Liter kannst du rechnen. Wow, okay. Das erklärt den. Das erklärt den. Äh, oftmals dann auch, warum Käse an der Käsetheke äh, möglicherweise ein bisschen preisintensiver ist. Ne, Weil gerade wenn das denn gereifte Sorten sind, wenn wir dann jetzt zum Beispiel hier so ein Bergkäsesegment unterwegs sind, wo man eben ganz schnell irgendwie sechs Monate, zwölf Monate, 18 Monate zusammen hat, ähm, das braucht eine große Milchmenge, das braucht viel Pflege während der Reifung ne? und so kommt der Preis dann letztendlich auch zustande. Ja, ja, Da ist oftmals dieses, dieses Bewusstsein auch äh, gar nicht so ausgeprägt, ne? Und ich finde, man darf da nicht nur nach dem Preis gehen. Aber nochmal zurück zu den fermentierten Lebensmitteln. Die haben natürlich auch schon, schon gewisse Benefits für unsere, für unsere Ernährung, für unser Verdauungssystem. Das darf man da vielleicht nicht so ganz außer Acht lassen.
1: Milchsäurekulturen und so weiter oder von,
0: von beispielsweise auch die Milchsäurekulturen, ne, also dass ja der, der Großteil der bei uns in im Verdauungstrakt ansässigen Bakterien, die für unsere unsere Verdauung, für die, für die Aufnahme denn letztendlich auch, oder die unser Essen so weit bearbeiten, dass wir das denn vom Körper her aufnehmen können, ähm, verantwortlich sind. Das sind ja Milchsäurebakterien. Ne? Von daher ist die weitere Zuführung von Milchsäurebakterien da vielleicht gar nicht mal so, äh, gar nicht mal so, so unvorteilhaft. Letztendlich haben wir hier noch ein paar weitere Vorteile. Also Aminosäuren wären definitiv noch mal so ein Punkt. Da weiß man heute, dass die Darmerkrankungen, insbesondere chronische Darmerkrankungen, vorbeugen können. Aber ich glaube halt, wichtig ist hier, dass wir das immer sehen im Kontext mit einer ausgewogenen Ernährung. Weil sonst hast du irgendwie den einzigen Effekt, wenn man jetzt umsteigen würde, okay, wir gehen jetzt zu 100 auf Käse. Auf der einen Seite natürlich eine Mangelerscheinung und das einzig Vorteilhafte, was dann vielleicht noch entstehen könnte, wäre glatte Haut am Bauch ja also, das wäre natürlich nicht so nicht so sinnig ne
1: also aber du sagst sozusagen die Verarbeitung oder das Fermentieren macht das macht den Käse eigentlich zu so einem besonderen Produkt oder zu dem Produkt was was es eben von der Reinmilch unterscheidet oder zu dem besseren Produkt ja, auf jeden Fall wie, wie sieht es denn zum Thema Bekömmlichkeit, Verträglichkeit aus? Also hängt das auch mit den Orten zusammen? Es gibt ja richtige Käsekulturen wie die Schweiz oder Amsterdam, wo quasi ein Gouda fast zum Familienmitglied äh, zählt. Äh, wie, wie ist das entstanden? Also dass bestimmte Nationen oder bestimmt an bestimmten Orten man Käse besser verträgt und woanders eher weniger, also Asien beispielsweise.
0: Ja. Also da würde ich jetzt, wo du jetzt das Stichwort mal die Schweiz und Amsterdam genommen hast, ähm, ja sicher hat bei uns in unserem Kulturkreis ja schon immer eine, eine große Rolle gespielt, ähm, dass wir uns mit, mit Milchprodukten äh, und letztendlich auch mit Käse denn ernährt haben. Äh, wenn man heute mal so so einen Blick äh, wirft auf die Laktoseintoleranz und ich glaube, das ist ja das Thema, auf das du jetzt so ein bisschen raus willst, ist es ja so, dass äh, wir die Laktoseintoleranz eigentlich immer als eine Krankheit wahrnehmen oder als eine, eine Störung. Es ist immer so, so mhm. ein bisschen was Negatives. Es ist, glaube ich, ein ganz natürlicher Effekt, ne? weil einfach der Körper sagt, okay, nach der Abstillzeit wird umgestellt auf Wasser. So sehen wir es in der Natur ja zumindest. Und äh, dann ist die Aufnahme von Milch und damit auch die 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 Aufspaltung des Milchzuckers der Laktose. Das ist ja letztendlich ist das ja ein Zweifachzucker, ähm, ein, ein, äh, ein diese genau, äh, das aus zwei Molekülen bestellt, äh, besteht. Das eine ist Schleimzucker und das andere ist Traubenzucker. Und äh, bei uns im Dünndarm wird, wenn wir denn keine Laktoseintoleranz haben, wird eben dieses äh, die Laktase gebildet, das ist das Enzym, das das Ganze ja aufspaltet. Da erzähle ich dir, glaube ich, dann auch nichts Neues. Und nur durch diese Aufspaltung ähm, ist, sind die Bakterienkulturen, die wir im Dickdarm haben, also so die letzte Station vom Ausgang sozusagen, ähm, in der Lage, das Ganze so zu verstoffwechseln, dass wir das für unseren Körper dann praktisch zum, zum Zellenaufbau und für was du das nicht alles brauchst, nutzen können. Wenn die Laktaseproduktion eingeschränkt ist oder überhaupt nicht vorhanden ist, dann rutscht das Disaccharid ja als Doppelmolekül in den Dickdarm. Dann können die die Bakterienkulturen, die da unterwegs sind, nichts damit anfangen. Und dann haben wir so die klassischen Symptome. Ne? Blähungen, Durchfall, Übelkeit. so Was was damit eben so zusammenhängt. Und ähm, eigentlich, wie gesagt, eine natürliche, eine natürliche Sache. Da wir aber über Jahrtausende hinweg unsere Vorfahren äh, Käse konsumiert haben und äh, wir sind da wir sind da bei einem Punkt, ähm, dass also in dem Käse schon deutlich weniger Laktose drin ist. Ich habe letztens habe ich mal so einen Artikel gelesen. Ich weiß gar nicht, wo ich, wenn, du, wenn du beim Arzt sitzt und dann, dann blätterst du so in diesen diesen Magazinen, da war denn ein war so ein Artikel gewesen und das das ging dann eben darum, dass unsere Vorfahren über zehntausende von Jahren irgendwie mit mit Durchfall durch die Gegend gerannt sind. Also ich glaube, wenn das wirklich der Fall gewesen wäre, hätte man gesagt, okay, dann kommt das für uns das Lebensmittel nicht mehr in Frage. Und wir haben also in dem Käse schon einen so deutlich reduzierten ähm, Laktosegehalt, dass es nicht mehr diese durchschlagende Wirkung hat, die pure Milch hat.
1: Also je reifer der Käse auch ist, umso weniger Laktose ist vermutlich auch drin. Weil der, <lacht> oder? Kann man das ja, auch jetzt, pauschal jetzt, sagen?
0: Jetzt wird es wirklich spannend. Jetzt wird es wirklich spannend, weil äh, das ist das, was ich tatsächlich auch gelernt habe. Es gibt da so eine, so eine Faustregel, die gibt man heute auch noch äh, Käsesommeliers äh, mit, wenn wenn du da in der Ausbildung bist. Dann wird gesagt, pass auf, ab einer Reifezeit von drei Monaten gilt ein Käse als laktosefrei. Das heißt, mhm. also, wenn man dann einen, einen äh, Kunden hat, der beispielsweise eine Laktoseintoleranz hat, dann kann man sagen, okay, alles, was ein Bergkäse ist, oder alles, was ein Hartkäse ist, Hart- und Bergkäse, das ist äh, dasselbe, na, das kannst du essen, weil da ist keine Laktose mehr drin. Jetzt war ich vor, ich weiß gar nicht, vor einem Jahr, vor zwei Jahren, ich glaube, vor einem Jahr ist es gewesen, war ich in Österreich und äh, in der Käserei äh, unterhalte ich mich mit dem Käsemeister und da sagt er sagte zu mir, jeder Käse ist laktosefrei, wenn er aus dem Salzbad kommt. Das war für mich erstmal, also ich, ich stand da mit offenem Mund, ne? das war für mich ungefähr von der Wirkung gewesen, als hätte man mir erzählt, irgendwie Deutschland hat einen Zweiten Weltkrieg gewonnen, ne? da konnte ich erstmal. Äh, nicht so Das ist eine schöne
1: Information für alle Laktoseintolerante, die
0: Käse Ja, haben, ja auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mhm. Und dann habe ich angefangen, in diese Thematik noch so ein bisschen tiefer reinzugehen. Und es gibt hier tatsächlich auch Untersuchungen aus der Schweiz. Ähm, da sind äh, Weichkäse, Schnittkäse und Hartkäse in regelmäßigen Abständen untersucht worden seit den 70er Jahren. Und man hat in keinem Schnittkäse und in keinem Hartkäse hat man Laktose nachweisen können. Es gibt einige Proben von Weichkäsesorten und das sind gewesen, ich glaube irgendwas sechs, sieben verschiedene von möglicherweise 70, sowas in dem Dreh, die regelmäßig untersucht worden sind. Da hat man Laktose nachweisen können, aber die Laktosewerte sind so gering gewesen, dass wir unter diesen 0,1 äh, Milligramm auf 100 Gramm Lebensmittel, ne, also so, dass das trotzdem äh, als Laktose freigeht.
1: Mhm.
0: Jetzt habe ich überlegt. Ich glaube, da muss man sich diese Laktoseintoleranz bzw. Diese, diese Verträglichkeit beim, bei, den, bei den Verbrauchern mal so ein bisschen angucken. Ich glaube, dass wir hier schauen müssen, habe ich eine in Anführungsstrichen normale Laktoseintoleranz? Da ist es ja so, mhm. dass die Dosis das Gift macht. Und normalerweise mhm. ist es so, wenn du da so, so seine zwei, vier äh, Käsewürfel irgendwie gegessen hast, hast du keine Probleme mit. Oder du bist ein Stück weit hypersensibel. Dass also wirklich kleinste Mengen Milchprodukte sofort Schwierigkeiten machen.
1: Also man müsste eigentlich sagen, nicht, die Lakt das ist nicht eine Laktoseintoleranz, sondern wie groß ist meine Laktosetoleranz?
0: Ja, in, in, gewisser, in gewisser Weise ja, weil dieser Hydrolyseprozess, das was man immer gesagt hat, äh, da wurde ja das Ganze wurde mit den drei Monaten wurde ja so erklärt, dass man gesagt hat, ähm, die Milchsäurebakterien fressen praktisch anführungsstrichen den Milchzucker und wandeln den um in Milchsäure. Das ist ja das ist ja eigentlich diese diese Verstoffwechslung. Ähm, dieser Hydrolyseprozess, der geschieht normalerweise in fünf bis sechs Stunden maximal, dann ist diese Geschichte abgeschlossen. Und das ist eben das ist eben so mega spannend. Und ich glaube, dass wir hier vielleicht auch mal so ein bisschen über den Tellerrand gucken müssen, weil ich kenne es ja von mir selber. Wenn man was gegessen hat, man verträgt das nicht so gut, ist dann möglicherweise etwas länger in der Keramikabteilung, als das geplant war. Das ist für mich ja noch kein Grund, bei meinem Arzt einen Termin zu machen. Und ich denke mal, so also werden die meisten Leute bei uns äh, das auch sehen. Ja. ja und äh, dann wäre vielleicht die Idee, mal zu schauen, wie sieht es denn beispielsweise aus in Richtung Milch-Eiweiß-Allergie, Milch-Eiweiß-Unverträglichkeit?
1: Mhm.
0: Ja, weil da haben wir die ähnliche Symptome. Und also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich wenn ich selber bei mir mal gucke, ich habe definitiv keine Laktoseintoleranz. Ähm, wenn, ich weiß aber genau, wenn ich zwei Liter Milch trinke dann reicht das für mich auch, um meine Verdauung da erstmal irgendwie in Pausemodus zu versetzen. Ja,
1: also wäre deine Empfehlung, dass man es letzten Endes auch mal ausprobiert und das nicht gleich auf die Laktose dann äh, schiebt, sondern dass die Beschwerden auch gegebenenfalls durch die Aminosäuren kommen können und dass man das dann eben begutachtet. Okay, aber das ist, das ist sehr spannend. Also du, du, du sagst im Prinzip, ja, Käse ist eigentlich, sobald er aus dem Bad kommt,
0: Laktose frei oder zumindest in einem sehr geringen Bereich. Wenn ich da nochmal vielleicht nochmal zufügen darf, ne? wenn man sich die foliengereiften Käse, die ja hauptsächlich aus industrieller Produktion stammen, anguckt. Dann werben die oftmals damit, dass sie, das besteht und drauf laktosefrei. Ich würde jetzt mal ganz bewusst keine Marke nennen. Aber das sind, das sind Käse, die aus der industriellen Produktion kommen. Das heißt, das ist, wir wollen hier schnell Geld machen. Das heißt, das Ganze wird schnell produziert, reift kurz, weil um Gottes Willen, wir wollen ja keinen Geschmack haben. Ne? Sonst könnte ja irgendjemand sagen: Oh, der Käse, der ist mir zu kräftig, kaufe ich nicht. Mhm. Und der geht auch schnell wieder aus der Reifung raus, weil soll er verkauft werden, soll er Geld bringen. Ja, da reden wir von einer Reifezeit von vier bis sechs Wochen im Normalfall. Und dann ist es laktosefrei. Auch das beißt sich ja letztendlich mit diesen mit diesen drei Monaten. Und ähm, dann ist mir das mal so erklärt worden von, von einem Käser, der gesagt hat, ja, okay, das ist eine Selbstverständlichkeit, die ausgelobt wird mit Käse laktosefrei. Es äh, erfordert allerdings, und das ist dann wieder die Sache mit, mit deutschen Gesetzen, es erfordert, dass ich meinen Käse dann mindestens einmal im Jahr labortechnisch untersuchen lasse, analysieren lasse. Und dafür muss ich Geld bezahlen. Warum soll ich Geld dafür bezahlen, dass ich eine Selbstverständlichkeit auslobe?
1: Verstehe. Markus, Thema Schimmel. Ich frage mich immer, wenn ich lange auf Reise bin und so äh, und, und komme zurück, gucke in den Kühlschrank, habe ich mir da jetzt einen Blauschimmelkäse gekauft oder ist der zum Blauschimmelkäse geworden? <lacht> ist das denn unbedenklich beim ähm, Käse? Wir kennen das ja vom Brot, dass man das eher wegschmeißen sollte, wenn dann Schimmel drauf war, weil äh, dieses ja die Schimmelkulturen eigentlich schon durchzogen sind. Also meine Frage, ist das... Beim Käse weniger bedenklich, wenn der anfängt äh, zu schimmeln. Und was ist der Unterschied zwischen einem Edelschimmel und einem, sagen wir mal
0: gesundheitlich bedenklichen Schimmel? Okay, also müssen wir grundsätzlich müssen wir mal gucken. Es gibt natürlich viele Schimmelkulturen, die äh, beim Käse als Reifekulturen eingesetzt werden. Mhm. können wir mal ganz grob als Edelschimmel zusammenfassen, ne? also das wäre sowas wie der Außenschimmel, den wir beim Brie und beim Camembert klassischerweise haben, ähm, oder aber zum Beispiel ein Schimmel ähm, klassischer Edelschimmel, ne? dieser dieser Innenschimmel, Blauschimmelkäse, ne? da wären wir so in diesem Bereich. Ja. Jetzt kann natürlich jeder andere Schimmel auch auf einen Käse landen. Das sind Sachen, die passieren, dann gelegentlich mal im heimischen Kühlschrank. Ähm, aber da müssen wir nicht, müssen wir nicht unbedingt Angst vor haben. Also ne? da sind wir im Bereich dieser dieser Toxinbildungsgeschichten und ein es ist äh, noch nie ein, ein Schimmeltoxin auf einem Käse nachgewiesen der, äh, worden und der Hintergrund ist halt einfach, dass diese diese Schimmelkulturen um die Toxine auszubilden Kohlenhydrate brauchen, die wir im Käse nicht drin haben. Ah, und das ist der
1: Unterschied Was? zum Brot beispielsweise, wo man sagt besser wegschmeißen, Kohlenhydratreich ist quasi ein Nährboden da, um diese Toxine auszubilden. Dann sagt man ja sogar, man soll den Brotkasten ausspülen und so mit Essig, äh, dass man eben da nichts mehr drin hat von diesen Sporen äh, ja, von, genau. von, von dem Giftingpilz Ah, ich verstehe. Also das heißt, beim Käse du sagen kann man ruhig großzügig rausschneiden oder wegschneiden, aber müsste theoretisch auch nicht sein, weil er ja keine Toxine ausbildet, ne? <lacht>
0: Richtig. Was allerdings passieren kann, dass du eben eine Beeinträchtigung des Geschmacks hast. Dieser dieser Schimmel ähm, bringt ja auch eine, gesch eine geschmackliche Wirkung dazu, zur Entfaltung. Und das kann natürlich sein, dass dieser Fremdgeschmack, der da reinkommt, ab einem gewissen Schimmelwachstum so äh, enorm ist, dass es kein, dass so, kein also Genuss nicht mehr ist. Schmeckt. Ja. Und in so einem okay. Fall...
1: Ja, soweit ich irgendwie das, das weiß, ist ja sogar das Penicillin im, im, in so einem Pilz oder im, im Käse synthetisiert worden. Ist das richtig oder bin ich da auf einer falschen
0: Pferde? Nee, da hast du, hast du gar nicht so Unrecht. Also grundsätzlich sind mal alle bekannten Schimmelkulturen, die bei der Käsereifung eingesetzt werden, sind Penicilliumstämme tatsächlich. Und äh, da kommt es halt auch nicht so von ungefähr, dass wir denn in der Geschichte immer mal wieder Hinweise finden, ähm, dass äh, Käse als als Wundheilungsmittel benutzt worden ist. Ich meine, die älteste schriftliche Aufzeichnung, die mir hier einfällt, ist das äh, Lorscher Arzneibuch. Äh, das stammt so, ich weiß es jetzt nicht genau, 1450, sowas in dem Dreh, würde ich jetzt mal sagen. Also auf jeden Fall mal so 15. Jahrhundert. Und da hatte man ja damals dann auch gesagt, ähm, um beispielsweise infizierte Wunden zu heilen, wird ein Gemisch erstellt aus äh, Schimmelkäse, aus Schafstung und aus Honig. Ähm, das Ganze wird vermengt, wird auf die Wunde gegeben und muss Lecker. da für, ja es ist natürlich aus heutiger Sicht ist es so ein bisschen schräg, ne? Ähm, und muss da auf dieser dieser Wunde dann verbleiben für einen Zeitraum von also längerer Zeitraum auf jeden Fall. Ich, ich nagel mich nicht drauf fest. Also ich, ich meine, wir waren dabei zwei Wochen mindestens sowas. Ähm, damit das wirken kann. Aber da finden wir natürlich einige Sachen. Ähm, finden wir das so ein Stück weit wieder? Von Honig wissen wir heute, dass der antibakteriell ist.
1: Mhm.
0: Vom, vom Schimmel im Käse. Das findet sich durch die Geschichte immer wieder. Ne? Also französische Alpen zum Beispiel. Die, die Bauern, da gibt es auch Hinweise, dass die also Käse, praktisch Schimmelkäse, in Wunden geschmiert haben, um diese diese Wunden praktisch auszuheilen. Das, also, man also muss
1: so ein Stück Blauschimmel
0: auf auf eine offene Wunde legen. <lacht> Ich, ich weiß nicht heutzutage ich nicht persönlich habe ich selber mal ausprobiert ne? also es funktioniert sowas aber auch die Geschichte mit dem Schafsdunk zum Beispiel, das ist auch wieder so eine Sache. Es gab hier in Schleswig-Holstein bis Anfang des 19. Jahrhunderts gab es hier einen Käse, der wurde bezeichnet als der grüne Käse. Und da sind die die Milchmädchen, das waren die Mädels gewesen, das war ja hauptsächlich Käse machen, ist ganz häufiger ja Frauenarbeit gewesen, die in den Käsereien gearbeitet haben. Die wurden auf den Deich geschickt, die mussten die Schafköttel aufsammeln. und dann auf! Wurden Nein, 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 gibt das wirklich. Und dann wurde das mit kochendem Wasser, ist das überbrüht worden. Und äh, diese diese Jauche, die da draußen entstand, die wurde der Molkereimilch zugegeben. Und diese Käse sind nach einer Reifezeit von, was weiß ich, vier, sechs Wochen sowas, haben die ein richtiges Olivgrün gehabt. Und die haben sich hier äh, besser verkauft als als äh, normale normale so. Und, und, und Thema Keime oder der, sagen wir,
1: Mikroorganismen, die der Gesundheit jetzt nicht so förderlich oder <lacht> zu das sind.
0: Das ist natürlich die Frage. Da müsste man so ein bisschen tiefer einsteigen. Ne? Aber ich, ich denke mir... Ähm, das Schaf ist ein, äh, ernährt sich rein vegetarisch. Das ist schon mal, das ist schon mal ein Punkt, äh, was eben ganz viele, was ganz viele pathogene Keime aus so ein Stück weit ausschließen kann. Ähm, denn diese Überbrühung, ne, also das heißt, äh, da auch damit kriegst du denn möglicherweise verbleibende pathogene Keime tot. Aber das sind halt so, das sind halt so diese Kuriositäten, über die man dann manchmal so stolpert, wenn man so das ein oder andere Thema zum, äh, allgemeinen Thema Käse irgendwie ausarbeitet, ne. Ja, aber
1: grundsätzlich ist sozusagen als Edelschimmel oder gibt es nochmal einen Unterschied zwischen dem Schimmel, Edelschimmel oder sagt man Edelschimmel eigentlich nur, äh, weil es geschmacksgebend ist und keine Toxine bildet? Oder gibt es da quasi bei euch nochmal irgendwie einen Unterschied bei den Käsesommeliers, dass man sagt, na, das ist jetzt ein besonders schöner Schimmel oder der bildet den und den Geschmack aus. Also hat das geschmacklich eigentlich was damit zu tun, also so ein Schimmel? Ja, sicher.
0: Ein, ein Außenschimmel wie wir ihn beispielsweise von vom Brie und vom Kamenberg kennen, der hat halt im jungen Stadium bringt er immer so, so ein bisschen champignonartige Nuancen mit rein. Wenn der wenn der Käse dann ausgereift ist, wenn er ein bisschen älter wird, gerade so wenn sich auch so langsam diese diese Ammoniaknoten bilden, ähm, dann bist du so im Bereich eigentlich der, der kräftigen Pilznoten eigentlich, die sich, die sich von dieser Kultur ausgehend entwickeln können. Also du sprichst du von, von so einem Stinkekäse sozusagen und das das kommt auch hm. durch den durch den Schimmel. Also die, diese, diese, diese Pilznuancen, die kommen auf jeden Fall, bei Nuancen sind sie ja dann eigentlich nicht mehr. Da bist du ja in dem Fall bist du ja schon wirklich bei, bei richtig kräftigen Aromen, die kommen durch den Schimmel, klar. Also
1: wenn ich jetzt so ein Munster habe beispielsweise, wo du äh, die ganze Bude dann irgendwie danach äh, mal einsprühen musst, weil der, weil der ja. so unfassbar stinkt, aber wahnsinnig lecker schmeckt. Also ich mag den total gern. Das kommt überwiegend durch den, durch den, durch den Schimmel,
0: ja. Der, der Munster ähm, ist ja französischer Käse. ne? Von daher, die Franzosen sind ja mit der Aussprache immer so ein bisschen anders dabei. Die würden den, den Münster nennen. Mhm. Und äh, das ist jetzt aber wieder eine andere Kultur. Da sind wir im Bereich der äh, gewaschenen Käse. ne? Also da wird mit Rotschmiere gearbeitet. Das mhm. ist... Das ist also eine Bakterienkultur, die da mit Salzwasser aufgebürstet wird. Das ist das sogenannte Previbacterium linens. Das sind also diese, diese typisch rote Farbe und die auch diesen, dieses kräftige Aroma erzeugt. Da findest Ach, das du sind denn, Das sind die Bakterien sozusagen, mhm. also Mikroorganismen. Mhm. Da findest du halt immer typischerweise, findest du hier Noten von also Röstaromen, ähm, malzartige Aromen, das ist so das Typische, was du dann bei, bei diesen gewaschenen Rinden eben findest. Gibt es eigentlich einen Trick, dass ich den Gestank dann wieder aus dem Kühlschrank rauskriege? Wüsste ich jetzt nicht. Aber Gestank, finde ich, ist auch das völlig falsche Wort. Es gibt kein Käsegeld. Also der, der, der riecht ja schon streng. Ne? Also, wenn so
1: ich <lacht> so ein Stück irgendwie mit mir rumschlepp und eine Weile im Auto hab, das riechst du schon zwei Tage. Er duftet Entschuldigung, Es du wahnsinnig Fall, er leid. Er Es schmeckt gigantisch gut, aber für immer will ich das auch nicht riechen. Aber es gibt, es gibt keinen Trick. Also Kaffeepulver in den Kühlschrank stellen oder so. Das ich, ich,
0: weiß nicht, könnte man vielleicht mal ausprobieren, ob das was bringt, ist natürlich die Frage. <lacht> ähm, ich ich glaube eher nicht aber da kannst, du dir, da kannst du dir vorstellen ich bin öfter ja auch in, in Süddeutschland Österreich Schweiz unterwegs und äh, da fliege ich meistens über München wenn ich in München ins Flugzeug einsteige ist dann immer noch alles gut wenn ich in Herrlich, Hamburg wenn ich, zu sitzen. wenn ich in Hamburg lande ne also meistens vers das verschwindet ja oben im Gepäckfach ja. ne aber wenn ich in Hamburg lande die Gesichter die sind unbezahlbar wenn das Gepäckfach ausgeht und dieser dieser duft sich dann einmal so ergießt praktisch auf die ganzen Passagiere das ist schön. also
1: liebe Zuhörer liebe Zuhörer wenn ihr denn ihr könnt ja mal googeln Markus Bornhold, kann man sehen im Internet wie er aussieht wenn ihr den mal am Flughafen seht und zufälligerweise in der gleichen Maschine sitzt, solltet, lasst euch einen anderen Sitzplatz geben. Er kann streng riechen oder duften, wie man so schön sagt. Ne? Ja, Lieber Markus, vielen Dank für die Einblicke auch in deine Arbeit oder in dein, täglichen, in dein tägliches Käseleben. Was wir aber natürlich noch von dir wissen wollen, auch in dieser Folge, welches Highlight der Woche hast du uns denn diesmal mitgebracht?
0: Das Highlight der Woche. Ja, da habe ich dir was Cooles mitgebracht und zwar würde ich jetzt hier einen Käse mal äh, nennen wollen äh, und da muss ich auch so, so ein bisschen eine Lanze brechen für Industriekäse in Anführungsstrichen. Es ne? gibt durchaus ja auch äh, große Käsereien, die also definitiv äh, dem Industrieniveau zuzuordnen sind, die aber trotzdem geile Käse machen, auch wenn es beispielsweise keine Rohmilch ist ähm, und da wäre halt auf jeden Fall zu nennen Landana und zwar um genau zu sein Landana Jersey und ich würde jetzt mal sagen als Empfehlung würde ich mal sagen Landana Jersey pikant, wobei das, es gibt den in drei Reifestufen tatsächlich es gibt den ähm, mild, es gibt den pikant und es gibt den als Altenkäse alle haben sie ihre Berechtigung ähm, da muss man vielleicht erstmal ein bisschen ausholen, die Jersey-Kuh, im Gegensatz zu dem, was wir heute so als normale Milchkuh haben, ist irgendwann mal so in der Bedeutungslosigkeit verschwunden, weil es eine alte Rasse ist. Der Name kommt äh, Jersey, der kommt äh, von, der, von der Insel im Ärmelkanal. Da stammt diese Kuh ursprünglich her, die ist halt nicht weitergezüchtet worden und die sind so in etwa bei einer Milchmenge von 10 bis 15 Liter am Tag. Und äh, um das mal zu vergleichen, also wenn wir hier bei uns oben in Norddeutschland die schwarzbunten, die Holstein-Friesier-Kühe, die sind bei absoluten Spitzenwerten von ähm, 45 Litern, wobei man muss auch sagen, so im Durchschnitt auch eher so so äh, sind wir da bei, bei 30 bis 40 Liter sowas in dem Dreh, wobei bei, bei Sonnenschein, guten Wetter und ausreichend äh, Flüssigkeit, ne? ja. ja. Und deswegen ist die Jersey-Kuh leider Gottes so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Ähm, die Milch ist nicht mehr genutzt worden. Und insbesondere in den Niederlanden hatte man vor, äh, ja, kann es jetzt gar nicht genau sagen, 10, 15 Jahren, würde ich es mal schätzen, hat man angefangen, die wieder zu entdecken, weil die Milch eben anders zusammengesetzt ist. Das heißt, du hast bei der Jersey-Milch hast du wesentlich mehr Eiweiße drin, wesentlich mehr Fett und kriegst damit natürlich auch eine wes wesentlich cremigere Textur mit einem wes wesentlich intensiveren Geschmack in den Käse. Und ähm, Landana finde ich eben so geil, weil du hier äh, einen ganz klassischen Gouda hast. Der Unterschied ist halt die Milchart. Das kann man auch gerne mal gegeneinander verkosten, wenn man sich das mal zu Gemüte führen will zu Hause. Einfach mal einen normalen äh, Gouda praktisch gegen diesen Jersey-Gouda. Äh, das ist ein Unterschied, finde ich persönlich, wie Tag und Nacht.
1: Lieber Markus, vielen Dank. Wir müssen uns leider schon wieder verabschieden von dir. Schön, dass du wieder da warst und... Vielleicht, mal schauen. Käse ist ein breites Thema. Du bist ein guter Erzähler zu deinem Expertenthema. Vielleicht hören wir uns wieder. Gerne, hat mir Spaß gemacht. Das war es auch schon wieder mit ISO, mit dieser Folge. Wir freuen uns natürlich über Fragen und Themenvorschläge, die ihr an ISO@edeka schicken könnt. Und gebt uns doch gleich noch eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl ab. Freuen wir uns sehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Macht's gut, ihr Lieben. Euer Achim. ISO. Tschüss.